0: Hoje eu quero continuar essa série de reflexões que nós estamos fazendo sobre LAR nesse mês de maio. Inclusive eu quero já convidar você não só para acompanhar esses domingos pela manhã quando quando, quando estamos falando sobre LAR, mas muito especialmente no último final de semana de maio. No dia 30, sábado, e no dia 31, domingo. Eu estarei aqui juntamente com o pastor João Reinaldo Purim Júnior e pastor João Emílio, pastor da Igreja Batista do Méier e pastor da Primeira de Irajá, respectivamente. Eles estarão com a gente, pastor Purim no sábado à noite, pastor João Emílio no domingo pela manhã e eu encerro no domingo à noite. Nós vamos fazer aqui um mini congresso da família. Um congresso virtual, um congresso para você acompanhar aí é, da sua casa e poder promover isso também junto aquelas pessoas que você quiser convidar. O tema do congresso será a família como a árvore da vida, a família como essa árvore que precisa ser nutrida, essa árvore bem enraizada, essa árvore que dá frutos. E a gente vai refletir sobre isso nessas três mensagens, pastor Purim, pastor João Emílio, e eu aqui encerrando no domingo à noite. Então, desde já, anote aí na sua agenda para você acompanhar. Então, estamos refletindo sobre família, sobre lar, durante esse mês do lar, que é o mês de maio, como a nossa igreja sempre faz. Hoje pela manhã, eu quero falar com você sobre conflitos em família, que é uma realidade, que é algo bem conhecido e experimentado, porque a gente às vezes acha que famílias podem ser perfeitas, bem ajustadas em tudo, e isso não existe. O problema não é a gente não ter conflito, entenda bem isso. Não tem como evitar conflitos. Nós somos pessoas diferentes, nós fomos criados e educados muitas vezes de maneira diferente, em um contexto diferente. Nós temos opiniões diferentes a respeito de outros assuntos. Por mais que a família seja uma família harmoniosa, uma família adequada, uma família acomodada ali com os seus é, membros e com os seus elementos, ali é, formando uma espécie de unidade básica e fundamental, sempre haverá conflito de ideias, de opiniões, de experiências, é, de desejos... Sempre haverá, porque nós somos pessoas, nós somos gente. O que eu vivo dizendo sobre igreja, que igreja é lugar de gente, por isso às vezes as divergências acontecem, família também é lugar de gente. Família também é lugar em que conflitos acontecem. Então o problema não é se vai ter conflito ou não, vai ter. Em algum momento haverá conflitos entre cônjuges, conflitos entre pais e filhos, conflitos entre irmãos, porque família é lugar de gente. A questão que eu quero refletir com você hoje é sobre como não deixar esse conflito ser um prejuízo definitivo. Como solucionar um conflito? Como aproveitar um conflito para a gente subir no degrau do relacionamento Como o conflito pode ser transformado em algo útil para que nós façamos dele um elemento de crescimento, um instrumento de maturação, algo que nos ajude a melhorarmos, a aprofundarmos, a estreitarmos os nossos laços familiares de relacionamento. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma família que é uma família da Bíblia importantíssima uma família de patriarcas, que começou com Abraão, depois veio seu filho Isaac, depois veio Jacó. Jacó teve doze filhos. Esses doze filhos se tornaram os doze clãs, as doze tribos que darão origem ao povo de Israel, que passou a ser o nome de Jacó. E essa família que, podíamos dizer, é uma família sagrada na Bíblia, é a família das origens do povo de Israel, é a família que dará início a todas as narrativas que nós conhecemos no Antigo Testamento desse que se tornou o povo eleito. Essa família tinha vários conflitos. Essa família tinha várias limitações. A gente começa acompanhando a vida de Abraão Depois acompanha a vida de Isaac, quando chega na vida de Jacó e dos seus filhos, a gente só vai encontrando conflitos, desacertos, tropeções. Então essa família, matriz de todo o povo de Israel, a origem inicial de tudo aquilo que seria o Antigo Testamento e até a vinda de Cristo, que também era descendente dessa linhagem de Abraão, essa família tinha seus conflitos, não era uma família perfeita. Eu vou falar de um deles. E vou falar desse conflito que eu escolhi aqui, porque ele é um modelo para sabermos aproveitar os conflitos E transformar os conflitos em instrumentos para acertarmos as nossas diferenças. Para melhorarmos as nossas relações, para aprimorarmos os nossos relacionamentos. Eu estou me referindo à família de José e de Jacó. Jacó pai, os seus doze filhos. Entre esses doze filhos, José. Jacó cometendo o mesmo erro que Isaac, seu pai, já havia cometido. Assim como Isaac também repetiu erros que Abraão havia cometido. Bom, o que aconteceu aqui é que Isaac tinha um filho preferido, que era Esaú. E deixou bem claro isso. E essa preferência por Esaú em detrimento de Jacó causou um problema no relacionamento desses irmãos que só foi resolvido no final da vida. Jacó, que de certa forma foi prejudicado por esse amor primordial de Isaac por Esaú, comete o mesmo erro tendo também um filho preferido, que era José. E os 11 irmãos, os demais 11 irmãos de José, notando a preferência de Jacó por José, então se revoltam e começam a se inquietar, e aí começa a surgir, e a se propagar, e a a crescer como uma erva daninha num jardim, os sentimentos de ciúme, os sentimentos de ressentimento, os sentimentos de rancor, que, em vez de serem resolvidos, só vão se aprofundando, igual aconteceu com Isaú e Jacó. Esses sentimentos produzidos e maltratados, mal resolvidos, E que começam a se enraizar e se tornar sentimentos concretos ali, como se eles fossem sedimentando, se tornando fósseis, endurecidos, enrijecidos. E havia cada vez mais dificuldade de resolvê-los. A mesma coisa acontece aqui com José e seus irmãos. E aí o resto da história, a grande maioria de vocês já conhece. Os irmãos de José, por causa do ciúme, do ressentimento, do rancor, do ódio que foram nutrindo pelo seu irmão, resolveram dar cabo da vida dele. Depois surgiu uma ideia melhor, que foi não só de se livrar de José, mas de ganhar dinheiro com isso. Então, vendem José a mercadores egípcios e dizem a Isaac que José tinha sido devorado por feras. Dizem a Jacó, digo, que José tinha sido devorado por feras. E Jacó, sabendo da morte do seu filho e entristecido com aquela situação, é, tem um peso, um fardo no coração insuportável. E José segue com os mercadores para o Egito, onde ele se instala passa por diversas situações que agora o tempo não nos deixa entrar em detalhes, mas nessas diversas situações e adversidades que ele vai vivendo, ao mesmo tempo, algumas portas vão se abrindo até que ele chega a ser um assessor direto, um vice-governador do Egito, como se fosse assim o vice-faraó. Ele chega a um ponto da sua vida que abaixo do faraó só estava José, um hebreu que tinha chegado, um estrangeiro chegado no Egito, mas que apesar das suas adversidades imensas, acabou galgando posições de confiança até chegar a ser o auxiliar direto do faraó, em quem o faraó confiava de todo o coração e a quem o faraó chamou para trabalhar com ele, muito especialmente por causa da maneira como José administrou antes da fome, os períodos de fartura, e durante a fome, quando houve grande escassez. Então, essa maneira como José não só previu isso, mas soube administrar essa transição, impressionou tremendamente o faraó, e foi o que fez José vir trabalhar com o faraó essa é a história que está por trás disso que a gente vai contar. E aí aparecem os irmãos de José, que saem fugindo dessa fome, lá do Oriente Médio, e vêm para o Egito, para o norte da África. E quando chegam no Egito, José os reconhece. José os chama à sua presença e resolve se revelar. E é exatamente esse texto que eu quero tratar com você. Eu vou lendo e vou fazendo os comentários, porque como eu disse a vocês, esse texto, no meu entender, é um texto modelo, um texto padrão para nós entendermos como resolvermos conflitos em família. O conflito lá estava existente. Mágoas, ressentimentos, José prejudicado, José teve a sua vida toda arruinada, passou maus bocados, comeu o pão que o diabo amassou, tudo por causa do que seus irmãos haviam feito a ele. E toda aquela situação causada por causa do erro cometido por Jacó como pai. A insensatez de Jacó em quase que ficar promovendo essa guerra entre seus filhos. E agora chegou a hora de acertar tudo isso. Os conflitos estão lá, estabelecidos. E é hora de acertar. E é aí que o nosso texto nos transmite alguns conceitos importantíssimos. Como? Resolver os nossos conflitos familiares. Como transformar nossos conflitos conjugais, nossos conflitos entre pais e filhos, nossos conflitos entre irmãos. Como transformar conflitos em família, em degraus que a gente sobe, em instrumentos que aperfeiçoam a gente. Algumas coisas que precisam ser feitas. Então eu começo lendo o seguinte. A essa altura, lá estava José, mandou chamar seus irmãos, ele ia se revelar, Nessa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou, façam sair todos. A corte egípcia estava toda lá. Todo mundo assistindo aquele encontro. Aqueles estrangeiros, aqueles hebreus, o grande interesse de José em tê-los, em chamá-los, o que que ele quer? O que que ele quer com esses estrangeiros? O que ele quer com esses homens que nada são? O vice-governador do Egito quer o que com eles? Então, a corte inteira estava presente, todo mundo ali olhando. Muita curiosidade para saber o que ia acontecer ali. E a primeira coisa que José falou, eu tenho um problema para resolver em família, saiam todos. E esse é o primeiro princípio que eu quero colocar diante de você para que a gente resolva os nossos conflitos familiares. Conflitos em família precisam ser resolvidos em família. A não ser que sejam pessoas, que sejam profissionais, como por exemplo, a família está precisando de uma terapia e precisa de um terapeuta. A não ser que seja um amigo muito sábio. A não ser que seja um líder religioso muito sensato que vá contribuir, na maioria das vezes, quando pessoas de fora interferem nos problemas familiares, as coisas só pioram. Então, é precisamos ter essa primeira visão e seguir essa, essa primeira diretriz nos conflitos familiares. Problemas em família é para serem resolvidos em família. José começou tomando essa primeira postura saiam todos, nós aqui agora vamos botar as cartas na mesa, aqui nós vamos agora olhar olho no olho, aqui nós vamos conversar, porque por mais que vocês queiram ajudar, vocês não conhecem nosso histórico, vocês não participaram das nossas experiências mais íntimas, então saiam todos, porque nós vamos agora conversar entre nós. E foi isso que aconteceu. E aqui fica a primeira coisa que eu quero sugerir para você nessa manhã. Se há um problema conjugal para resolver, se há um problema entre pais e filhos, se há um problema entre irmãos, é um problema em família, não fujam dele, resolvam. Reúnam-se, conversem, olhem olho no olho, abram o coração. Problema em família é para ser resolvido em família. Como eu disse, pode ser que haja um parente próximo, um grande amigo muito sábio, um profissional, que vai contribuir muito. Mas mesmo assim, mesmo uma interferência profissional de fora, sábia, muito sensata, ainda assim tem seus limites. Porque um conflito familiar... A gente só resolve com o protagonismo da própria família, com a participação efetiva dos próprios envolvidos. Então, não tem como fugir de conflito familiar transportando esse problema para o colo de outros. Esse problema é nosso. Esse problema a gente resolve... Não vamos responsabilizar outros. A gente é que resolve aqui. Então essa é a primeira coisa que eu queria dizer para você. Conflito a gente tem que resolver. Se a gente não resolve conflito, ele piora. Qualquer conflito. Se a gente foge do conflito, se a gente finge que o conflito não existe, se a gente varre o conflito para baixo do tapete, se a gente fica impassível diante do conflito, se a gente só finge que a coisa está bem, não vai resolver, vai piorar. Conflito não resolvido não melhora, ele só piora. Ele precisa ser resolvido. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é essa. Conflito é aqui, então é aqui que a gente vai resolver. O conflito é entre nós, então é entre nós que a gente vai resolver. Não delegue a outros, não jogue no colo de outros, não passe a responsabilidade para outros. Vamos resolver aqui entre nós. Essa é a primeira coisa que ajuda muito a resolver um conflito em família. A segunda coisa que nos ajuda demais a resolver um conflito em família foi o que aconteceu a seguir. Quando ninguém mais estava presente ali na corte, o que é que José faz? José se revelou aos seus irmãos e ele se pôs a chorar. Eu imagino que esse choro de José estava trancado há muitos anos. Tudo que ele não chorou durante aqueles anos todos, desde que foi vendido, ele descobriu que os irmãos queriam que ele morresse. Quando eles não o mataram, ele descobriu que os irmãos queriam que ele sumisse. Que os irmãos, os irmãos de sangue, os filhos do mesmo pai, preferiam que ele sumisse. Ele descobriu que os irmãos se livraram dele e jogaram-no no lixo, como se joga o bagaço de uma laranja depois de chupada. Ele descobriu que era isso que ele valia para os seus irmãos. E aí... Ao longo dos anos, até chegar nesse momento em que ele está de novo cara a cara com os irmãos, os dissabores que ele teve que encarar, as dificuldades, as adversidades, ele foi preso injustamente, ele foi acusado de fazer o que não tinha feito, ele ficou na prisão muito tempo, ele foi humilhado, ele foi desacreditado, passou situações as mais diversas. Então tinha muito para chorar. Quando esse homem, agora diante dos seus irmãos, reviu tudo isso, repassou tudo isso, diz o texto, então José se pôs a chorar e diz, e chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao faraó, olha, nunca vimos José chorar desse jeito. Porque não era o choro de um dia, não era o choro de uma noite. Era o choro de muitos anos que ele estava colocando em dia. E aí vem a segunda coisa que ajuda a gente a resolver um conflito em família. É a gente expor as nossas emoções. É a gente colocar o coração naquilo. É a gente se envolver emocionalmente. Conflito em família a gente não resolve só racionalmente. E nem resolve como pedra. E nem resolve como se nós fôssemos uma estátua sem sentimentos. Conflito em família a gente bota sentimento. A gente chora. A gente fala o que é que machucou a gente. A gente fala das feridas. A gente fala o que é que está machucando. A gente fala o que é que está ferindo. A gente fala o que é que está sangrando. Expomos os nossos sentimentos. O outro precisa saber o que eu estou sentindo. E eu preciso saber o que ele está sentindo. Eu choro, ele chora e a gente descobre o que está sentindo. Porque as nossas emoções são expostas autenticamente, sinceramente. Não tem como resolver conflitos sem autenticidade, sem sinceridade, sem coração quebrantado, sem arrependimentos, sem querer expor a dor que às vezes habita há anos ali sem ter sido exposta, a dor e as feridas com as quais nós convivemos sem poder falar delas, sem poder confessá-las ou sem poder recorrer a outros que nos compreendam, então é importantíssimo que num conflito em família, a gente coloque essas cartas na mesa com emoção, com sentimento, com autenticidade, a José não importou se ele era o vice do faraó. foram lá correndo para o farol dizendo, está oh, lá chorando, a gente nunca viu aquilo, José está chorando, mas ele não se importou com isso, Ele queria expor seu coração, ele queria mostrar para os seus irmãos o quanto tudo aquilo doeu. Era um choro cristalizado há anos dentro do seu coração. E não tem como a gente sufocar certas coisas, porque quando a gente fica sufocando certas coisas, elas nos matam. Quando a gente não coloca para fora, quando a gente não fala naquilo, Não foi à toa que Jesus Cristo, quando ia expulsar demônio, dizia qual é o nome desse demônio. Porque quando aqui dentro está cheio de sentimentos enrolados, entrelaçados, incompreensíveis, está tudo misturado aqui, um caos absurdo dentro da gente, a gente tem que começar a falar sobre isso. Porque quando a gente cria um discurso sobre o que a gente está sentindo, quando a gente nomeia o que a gente está sentindo, quando a gente dá nome ao que a gente está sentindo, olha, eu estou com raiva, olha, eu estou muito triste, olha, eu estou ofendido. Se a gente não vai nomeando esses sentimentos, eles continuam dentro da de gente como um caos absurdo. Então, essa resolução de conflitos, esse momento, tem que ser um momento em que a gente se expõe. Com autenticidade e sinceridade. Essa é a segunda coisa. A primeira coisa é isso. Conflito em família se resolve em família. A segunda coisa, coloca o coração. Coloca o sentimento, coloca a emoção. Sinceridade e autenticidade. Senão a coisa não resolve. Ainda aconteceu uma terceira coisa que eu queria ler para vocês. Então... Ali estava José com seus irmãos, saíram todos, porque se resolve em família. Chorou, José chorou muito, o choro de anos, porque conflito a gente resolve colocando o coração, sendo sincero, falando das dores, das feridas e ouvindo das dores e das feridas. A terceira coisa que aconteceu, José então disse aos seus irmãos, eu sou José. Ele vai perguntar, meu pai ainda está vivo? Depois, mais adiante, ele vai dizer, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Bom, é fácil a gente imaginar qual foi o o susto que aquela turma levou. Todos eles diante de uma pessoa que eles não viam há muito tempo, que devia estar bem mudada e ainda dentro de umas roupas reais. É? Aquelas roupas de governante, ainda cercado por todo aquele secto, dentro do palácio do Egito. Eles jamais imaginariam que era o José que, quando era novinho, tinham vendido para, mercador, para os mercadores do Egito, até porque eles acreditavam que talvez não estivesse nem vivo mais. Então foi um choque. Mas José diz a eles, eu sou José, seu irmão. E olha... Nós temos o mesmo pai. Como está o meu pai, que é pai de vocês? E olha, eu sou José, eu sou aquele que vocês venderam. Sabe o que José estava fazendo? Ele estava dizendo, eu eu sei quem eu sou aqui. Eu sei quem eu sou. Eu sei o lugar que eu ocupo. Eu sei qual é a, a minha engrenagem nessa família. E essa é a terceira coisa é necessário para resolver conflitos em família. Saber quem somos, que lugar nós ocupamos ali, qual é a nossa responsabilidade, qual é o nosso papel. Ninguém resolve conflitos em família sem ter essa consciência de quem somos ali, de que papel exercemos ali. Olha, eu aqui sou seu pai, eu aqui sou sua mãe, eu aqui sou seu filho, eu aqui sou seu irmão, eu aqui sou seu marido, eu aqui sou sua esposa quando eu tenho a a, a noção exata de qual é o meu papel, de qual é o lugar que eu faço parte daquele mecanismo, daquele contexto, eu estou ali, sou uma pessoa diferente, mas ali naquele contexto eu faço parte do corpo. Eu sou José, como está nosso pai? O pai de vocês é meu pai. Eu sou José, irmão de vocês. Vocês me venderam para o Egito e eu estou aqui e continuo sendo seu irmão. Você não fala comigo, mas eu continuo sendo seu pai. Você me desrespeita, mas eu continuo sendo sua mãe. Você me ignora, mas eu continuo sendo sua esposa. Você me ofende, mas eu continuo sendo seu marido. Você passa por cima de mim, não reconhece meus sonhos, não me respeita, mas eu sou seu filho. Você finge que eu não existo, você vive me perseguindo, você quer, tem prazer em especial em me ofender, mas eu sou seu irmão, sou sua irmã. Por mais que sejamos diferentes e por mais que os conflitos sejam reais, Nós ainda pertencemos àquela família, nós temos aquele papel. E é isso que possibilita a resolução teórica do conflito. Porque se nós não tivéssemos nenhuma ligação que nos torna família, aquilo estaria insolúvel, mas nós temos. Nós temos ligações que podem e devem falar muito alto nessa hora. É isso que José fez. José disse, olha, eu hoje sou vice-governador do Egito, mas eu sou irmão de vocês. Vocês estão aqui porque estavam passando fome lá e correram aqui para serem ajudados, mas vocês são meus irmãos. Eu não vejo meu pai há muitos anos, ele pensa que eu estou morto, mas como está meu pai? Ele é meu pai. Então, Esses relacionamentos, esses elos, esses vínculos que existem e não deixam de existir, por mais que tenhamos conflitos, eles são fundamentais para que os conflitos sejam resolvidos. Então, essa é a terceira coisa. Primeira coisa, problema em família para ser resolvido em família. Segunda coisa, expõe as feridas com autenticidade. Com sinceridade, é conversa olho no olho, é coração aberto. Terceiro, eu tenho que reconhecer qual é o meu lugar aqui. Mas vamos adiante. A quarta coisa que ajuda numa solução no conflito em família foi o que aconteceu em seguida. Quando José, então, ele diz para os seus irmãos: e diz: cheguem mais perto, cheguem mais perto, disse José. E eles se aproximaram é versículo 4 do capítulo 45 de Gênesis que é esse capítulo que estamos lendo, logo o início do capítulo cheguei mais perto não tem conflito familiar que se resolva sem que cheguemos mais perto, a gente precisa se aproximar em família a gente precisa querer conhecer o outro e ser conhecido em família a gente precisa se conhecer mutuamente Família, a gente vive próximo, se preocupa com o outro, demonstra preocupação. E quando tem um um problema, quando tem um conflito, quando tem uma ruptura, e como eu disse inicialmente, os conflitos existem, não há como não ter conflito, eles vão acontecer mais cedo ou mais tarde, e vão acontecer várias vezes. Só que à medida que a gente vai resolvendo os conflitos, a gente vai ficando mais experiente para resolver. E uma das coisas que a gente precisa fazer é isso, é não perder essa proximidade. Se a gente não conversa, se a gente não convive, a gente vai perdendo essa proximidade. E a falta dessa proximidade é que vai prejudicando cada vez mais a resolução dos conflitos. Por isso, José falou, cheguem mais perto. José estava em cima do trono ali, no lugar especial para os governantes. E eles estavam lá embaixo, os estrangeiros, os famintos que vieram buscar comida no Egito. Eles lá, o povo, a plebe, eu, o governador do Egito aqui. Aí José diz, venham para cá, cheguem mais perto. Porque quando nós somos uma família... Porque nós somos irmãos, nada pode nos distanciar, nem o cargo que eu ocupo, nem o que vocês são, nem as circunstâncias em que estamos, nem a nossa condição. Aproximem-se. Esse convite para nos aproximarmos, isso de ficar dizendo chegue mais perto, é algo que precisa acontecer constantemente. Quebrar as barreiras da comunicação, quebrar as barreiras do convívio. Qualquer muro que vai se levantando entre os familiares, entre os que convivem em família, à medida que esses muros vão se levantando, se a gente deixar esses muros se levantarem, a gente perde a comunicação, a gente perde o convívio, a gente fica separado. É preciso derrubar esses muros constantemente. É preciso derrubar essas muralhas que separam constantemente. Então José disse aos seus irmãos, cheguem mais perto. Essa é a quarta coisa que precisa ser feita. Ninguém resolve conflito, cada um no seu canto. Ninguém resolve conflito, cada um no seu território. Ninguém resolve conflito distanciado. Ninguém resolve conflito insensível. Ninguém resolve o conflito impassível. Ninguém resolve o conflito fingindo que nem está aí. Esses conflitos vão piorar. Se a gente não souber resolvê-los desse jeito, se aproximando, chegando perto. Por isso José disse, cheguem perto. Essa é a quarta coisa que precisa ser feita. Então vamos recordar? Para resolver problemas em família, Os conflitos que são inevitáveis, porque família é lugar de gente. E onde tem gente, tem conflito? A gente tem que aproveitar o conflito para resolvê-lo e aprimorar o nosso relacionamento. E como é que a gente faz isso? Primeiro, conflito em família é para resolver em família. A gente vai resolver. Algumas pessoas até podem ajudar, mas não interferir. A gente resolve aqui. Segundo, a gente coloca o coração com autenticidade, com sinceridade, chora as feridas, o outro tem que conhecer minhas feridas, eu tenho que conhecer as feridas do outro. Chora como José chorou. Muitas vezes o choro de anos ali acumulado, sufocado. Terceiro, a gente precisa conhecer o lugar que a gente ocupa. Qual é o meu papel ali na naquela comunidade familiar, naquela família comunitária. O meu papel é marido, o meu papel é esposo, o meu papel é pai, o meu papel é mãe, o meu papel é filho, o meu papel é irmão. Eu não deixo de ser isso. Por mais que os conflitos venham, esse é o meu papel. E eu tenho que me lembrar sempre dele e das responsabilidades que esse meu papel me traz. E a quarta coisa, que precisa acontecer para resolvermos os conflitos é a gente chegar sempre perto. Derrubar as muralhas. Fazer como José fez, em perto. A gente toma a iniciativa, muitas vezes, de dizer, chega perto. Muitas vezes a iniciativa tem de ser até de quem não tem razão. Mas em função de tentar resolver o problema, a gente toma a iniciativa e diz, chega perto. E aí, quando a gente se aproxima, fica muito mais fácil resolver. Porque na distância, na indiferença, ninguém resolve problema nenhum. Eu quero encerrar, mas eu não posso fazer, deixar de fazer alusão a uma coisa ainda que que eu poderia chamar de detalhe, mas não é um detalhe, é uma essência dentro disso aqui. Eu estou lendo o capítulo 45 de Gênesis, lá no verso 7, José diz para os seus irmãos, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar. Não se aflijam, ele diz, pois para salvar vidas, Deus me enviou adiante de vocês. Sabe o que o José está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, nós vamos resolver isso aqui. Vamos resolver isso aqui. Eu quero dizer para vocês que eu não vou carregar nenhuma mágoa mais comigo, até porque Deus acabou usando uma coisa que foi inicialmente ruim para transformá-la numa uma coisa muito boa. Porque eu estou aqui hoje como governador do Egito, vocês lá com meu pai com fome, vocês vieram e eu posso ajudar vocês. Eu posso salvar vocês da fome. A família continuará existindo. Deus me trouxe até aqui porque ele pegou uma coisa que foi ruim e transformou numa coisa boa. Deus acabou fazendo prevalecer o seu propósito, transformando coisas que nós estragamos. Em coisas que acabam sendo eficazes, eficientes e boas para nós mesmos. Isso a graça de Deus faz. Por isso que eu estou dizendo a você. Conflito é ruim, é ruim. Seria bom que o conflito não acontecesse? Seria ótimo. Quem é que gosta de ficar vivendo em conflito com alguém? Mas não é assim. A realidade não é assim. Os conflitos acontecem. São coisas ruins que acontecem. Mas é o que acontece. Quando a gente resolve bem o conflito, aquilo que inicialmente era bom acaba se transformando numa. era ruim, aquilo que inicialmente era ruim acaba se transformando numa coisa boa. Por quê? Porque um conflito que é inicialmente ruim, quando bem tratado, quando bem resolvido, ele acaba se tornando algo bom porque ele nos faz crescer, nos faz melhorar. O relacionamento conjugal, o relacionamento entre pais e filhos, o relacionamento entre irmãos. Quando consegue resolver os conflitos, se aprofunda, se aprimora, amadurece. É isso que José falou. Olha, no final, acabou sendo bom, porque a gente está aqui agora resolvendo isso. E Deus, a especialista, quando a gente resolve... Quando a gente quer participar para resolver, então Deus pega aquilo que inicialmente era ruim, Deus pega aquilo que nós às vezes estragamos, e Ele transforma numa coisa boa. Essa é a graça de Deus agindo. Por isso, os conflitos familiares podem ser resolvidos e, sob a graça de Deus, ainda se transformarem numa grande bênção para estreitar ainda mais o relacionamento familiar. Então não desperdice um bom conflito. Eles acontecem, porque fazem parte da dinâmica do relacionamento de seres falhos, frágeis, como nós somos. Mas quando a gente sabe resolver bem o conflito, a graça de Deus opera e ele acaba se transformando numa coisa muito boa para a gente. E é isso que eu desejo a você e à sua família. Resolvam seus conflitos, sigam esse modelo de José, façam isso, que os conflitos sejam resolvidos, que a sua família seja cada vez mais abençoada, porque a graça de Deus opera desse jeito. A graça de Deus quando opera, ela transforma até coisas que são inicialmente ruins, em coisas que se transformam em absolutamente boas para nós. Eu quero orar com você. Senhor querido, colocamos diante de ti as famílias que estão agora nos acompanhando aqui. Cada uma delas tem seus conflitos, seus problemas. E nós te pedimos que tu as estejas orientando, conduzindo e muito especialmente que a tua graça esteja operando e cooperando com elas para que conflitos, desavenças, desvios, desencontros sejam resolvidos E transformados em instrumentos para tornar o relacionamento cada vez melhor, mais profundo, mais autêntico, mais verdadeiro. É o que nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém.